0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio de número 7 do Empreendedorismo Eficaz. Eu sou o Rafa e quero te ajudar a conhecer o empreendedorismo que realmente funciona. E hoje nós estamos recebendo aqui um convidado muito especial, Gabriel Rangel. Seja bem-vindo, mano. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigadão, Rafa. O prazer é todo meu. Isso aí. O Gabriel, galera, ele é especialista né, na área de tecnologia e nós sabemos hoje né, que a tecnologia tem importância muito grande para o desenvolvimento das empresas, para o desenvolvimento de pequenos, grandes negócios, e também as gigantes, né, os tubarões que existem, no mercado, né? Não conseguiriam o mesmo resultado sem a tecnologia. Por isso nós resolvemos abordar esse assunto aqui. A importância da tecnologia para os negócios. O quanto que você é, é modernizar a sua empresa e incrementar a tecnologia pode fazer com que você chegue mais perto dos seus resultados. É isso aí, né, Gabriel? Exatamente. Isso aí. Vamos começar aí. Ó. Começa se apresentando para a galera. Quem é o Gabriel? O que que você faz, né? O que, que Qual a sua empresa e o que que vocês estão oferecendo aí para o pessoal?
1: tentar resumir um pouquinho, porque tem um (risos) tiquinho de coisa. É muita coisa, né? (risos) Sou o Gabriel, eu tenho 25 anos, sou dono da Seven Apps, que é o nosso primeiro negócio. Hoje a gente atua tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, então a gente tem a empresa lá nos Estados Unidos mesmo como... CNPJ, uhum. e aqui no Brasil, e a gente atua, a gente chama de Software House, que é basicamente uma empresa que constrói soluções para as outras empresas. E hoje, vamos dizer assim, a grande especialidade da Seven apps é colocar desenvolvedores qualificados dentro dessas empresas. Então, a empresa chega para mim e fala, Gabriel, eu preciso de desenvolvedores para construir meu aplicativo. E aí, eu coloco eles lá, depois de ter passado por uma série de treinamentos dentro da Seven apps então hoje a gente faz isso para diversas empresas do Brasil, lá para Califórnia, Flórida, enfim. Esse é o nosso negócio número uhum. um vamos colocar uhum. e a partir dele a gente desmembrou em alguns outros. É, a gente passou a fazer o Seven Coders que é a parte de educacional da Seven Apps. Então a gente começou o Seven Coders em abril, agora de 2021 e
0: a gente tem uma parte já no YouTube, tem um cursozinho ainda meio que embrionário. Tá realmente já trazendo essa produção de conteúdo também, Exato. né? tá Aí você prova que Casa de Ferreira, o espeto não é de pau nesse caso, né? <risos> é, 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 é. Exato. Principalmente
1: hoje a demanda de profissionais é muito grande e não tem uhum. gente qualificada disponível no mercado. Então a gente também forma pessoas para trabalhar com a
0: gente. É, e acaba que por, por ter muitas pessoas que ainda não são tão qualificadas, né? É uma grande oportunidade, Exato. né? Pra você tá, tá sendo a referência aí dessas pessoas, né? É, e a gente mata dois coelhos com a cajadada é. só, a gente
1: ensina, ganha um pouquinho ali com o ensino, e também traz tá, as pessoas para trabalhar
0: com a gente. É, isso é muito importante, né? Você já conseguir talvez capacitar as pessoas e colocar elas dentro da sua empresa, né? Pessoas Exato. que aprendem com a sua metodologia. Né? Aí a gente vê que metodologia ela funciona para qualquer área, né? não Sim. importa onde, onde for que você esteja atuando, né? se você tiver algo ali que realmente funciona e aplicar. É a melhor prova de, de provar que. Esse, esse método seu funciona é colocando a pessoa para realizar o seu serviço, né? Com certeza, com certeza.
1: É. E depois disso surgiu o Best Barbers que é hoje o nosso aplicativo de gestão de barbearias. Tem tanto para o cliente, para a barbearia, para o as Versões. São mais ou menos 8 mil cadastros hoje que a gente tem na plataforma. A gente atua inicialmente só no Brasil. Uhum. E a gente também tem o Feedify, que a gente começou tem pouco tempo, mas é uma plataforma como se fosse uma rede social própria, onde você pode, uma autoridade, uma pessoa que tem um curso, uma pessoa que se posiciona como um especialista de um nicho e tem uma audiência, ela tem ali a própria rede social e consegue vender cursos, consegue vender é, certos conteúdos para a sua audiência e aí é um produto novo que a gente começou tem pouco tempo também.
0: É, a, o, o Feedify, pessoal, eu tive a oportunidade de, de conhecer, né? E, inclusive, né, vou estar me tornando um cliente também do Feedify porque, assim, a ideia é muito legal, é muito inovadora, o Feedify, basicamente, ela é uma rede, uma rede social onde é impossível você ser improdutivo, né? Você Exato. ficar... Só passando o tempo, né? Quem tá ali realmente são pessoas em busca de crescimento, né? Então, realmente, depois pesquisem aí sobre o Feedify que eu tenho certeza que vai ser muito importante aí para vocês, né? Agora é o seguinte, o Gabriel falou que tem 25 anos, né, Gabriel? 25. É, apesar que ele tá parecendo ser mais velho que eu, né? Eu... <risos> Mas é o seguinte, o Gabriel, com 25 anos, mano, você já tem, esse... você já tem empresa no Brasil, você tem empresa nos Estados Unidos, é... os seus aplicativos, você sabe que ele... eles não irão ficar só aqui, né? Vocês têm todo esse projeto para a expansão, né? O que que te fez, assim, com... Tão pouco tempo de vida, vamos dizer assim, né? Talvez é, ter esse start, assim, esse espírito empreendedor. E, e uma segunda pergunta, já emendando assim, nesse ponto. Isso aí, cara, é um dom ou realmente você talvez não era tão bom e foi se aperfeiçoando? Bom,
1: primeiro que o que faz com 25 anos eu já ter essas coisas, eu acredito que primeiro é Deus que abre é as pós-oportunidades uhum. e a gente com tem certeza. que aproveitar, né? Desde pequeno... Eu acredito que muito vem da minha formação, porque os meus pais sempre ensinaram a gente a vender alguma coisa. Eu já vendi chup-chup no colégio, minha mãe me ensinou a fazer bijuteria para vender no colégio, eu já vendi marmita no colégio, que me ajudou a comprar o meu primeiro computador para começar na tecnologia. Basicamente, você aprendeu a ser um vendedor em casa. Eu aprendi a ser um vendedor em casa. E aí, quando eu tinha 17 anos, meu pai me emancipou para a gente abrir um restaurante juntos. Uhum. E aí, depois, acabou ficando ele como meu irmão, porque eu fui embora para Brasília Brasil estudar. Eu acredito que não é questão de dom, é questão de você correr atrás, olhar as oportunidades e é aquilo, né? não só ficar na ideia, você principalmente tem que ir para a execução. Porque se eu tivesse tido a ideia da Seven app só no papel e não tivesse feito nada e corrido atrás, de nada adiantaria. Seria mais e... uma boa
0: ideia desperdiçada, Exato. né?
1: Exato, ou do, do Feedify, ou do Best Barbers, ou do Seven Coolers. Então, a primeira coisa é você correr atrás e ter disciplina, porque você não vai poder só trabalhar das 8 às 17, praticamente, 8 às 18 todo dia, né? Você vai ter que perder final de semana, você perde... Ontem mesmo eu fui dormir de madrugada fazendo funcionalidade dos aplicativos que eu ainda gosto de programar, mas você tem que correr atrás. E, E eu gosto desse conceito de você aprender enquanto vai fazendo. Então, você também... Eu busco fazer vários cursos online. A gente, de vez em quando, a gente troca algumas ideias é, também sobre isso. O livro, nosso corte de
0: cabelo aqui é sempre uma consultoria, <risos> é, né? Um com o outro ali.
1: <risos> então, é lendo livro, é aprendendo, vendo, ouvindo podcast, igual a gente está fazendo uhum. aqui. E dessa forma que eu acredito que eu vou tendo alguns cliques, assim alguns Vai estalos. dando aqueles insights, é, né? vai dando aqueles e,
0: e é o seguinte, né? Até o que o Gabriel falou sobre... É, e aprender fazendo, né? Porque é muito importante você ter a teoria, com certeza, mas eu, eu vi uma frase esses dias assim, no Instagram que estava assim, é uma coisa é ter doutorado, pós e mestrado, outra coisa totalmente diferente é ter as mães. <risos> <risos> né? Tem muita gente que fica muito na teoria, mas nunca coloca em prática. Né? Às vezes a gente tem que pegar, tem que meter as caras mesmo e fazer o negócio acontecer. né e, e outra realidade que, que você falou... Ô, Gabriel, é sobre essa questão do tempo. Eu sempre falo aqui, né, com a a galera aqui do... Com os empreender loucos aí que estão acompanhando a gente, a gente chama de empreender loucos porque o cara realmente tem que ser louco para empreender, né? Eu sempre falo muito com essa galera o quê? Cara, se você está querendo... Conforto, tranquilidade, ficar na vida mansa, não vai montar seu negócio, não, né? Porque é o conceito. Muita gente pensa isso, ah, não, eu tô trabalhando muito aqui, vou montar meu negócio pra ficar mais tranquilo. E você, né, assim, nós já temos um convívio, né? Eu sei da sua rotina, sei o tanto que você trabalha. Hoje você tem a equipe, né? Sua equipe tem quantas pessoas, assim, contando no geral, desde os prestadores de serviço até os que estão lá presencialmente com você? Hoje são. Assinados, vamos colocar assim, cerca de 35 pessoas. 35 pessoas, olha só, você com 25 anos, né, você está à frente né, de uma equipe com 35 pessoas assinados, né, fora os (risos) outros prestadores que ainda vêm. Você é casado, né, então (risos) você é marido, você (risos) é filho, né, você tem o seu papel dentro da igreja, né, como, como cristão também cara como que você tipo vê né realmente para poder conciliar tudo isso porque eu acho que as pessoas estão querendo muito perfeccionismo numa Sim. rotina que às vezes é impossível né é se impossível. torna uma utopia na cabeça de quem vai empreender né é, Eu
1: acho que o primeiro vai da disciplina né de saber também é, saber que você tem que fazer às vezes alguns esforços, pra sempre manter uma rotina, pra estar tá conseguindo agradar um pouco de cada um desses uhum. aspectos, né? Eu acho que em primeiro lugar sempre, sempre independente de ser empreendedor a sua família e igreja de Deus vai ter que estar tá em primeiro lugar pra ter um equilíbrio nas coisas, porque se eu parto da premissa, se você não estiver bem com Deus ou bem em casa, as
0: outras coisas é, não vão não dar tem muito co- certo não tem como separar, né, o pessoal é. do profissional, Então assim, tem né? que fazer ali a média com a patroa, levar ali pra uhum. jantar, um cinema, é. Ou... é que quem quer rir tem que fazer rir, né? <risos> é,
1: exatamente <risos> E aí, depois disso é é muito trabalho mesmo é saber também como organizar o dia, né, para você entre as horas que você tem disponíveis para trabalhar estar tá sendo o mais eficiente possível. Então eu gosto também de sempre me programar e eu anoto tudo na agenda do Google, por exemplo, senão eu me perco totalmente é, e é deixo os coisa, compromissos né? organizados, né, para que naquele geralmente ali no horário comercial, pelo menos, eu consegui fazer as <risos> coisas das empresas e o resto
0: fica é pra É, porque é meio frustrante, né, cara? Quando você tem pouco tempo e no pouco tempo que você tem, <risos> você não realiza, né? Então, Exato. quando você começa a empreender, cara, que seja duas, três horas livres que você tem ali, você tem que aproveitar da melhor forma possível, Exato. né? E até, assim, abrindo um parênteses sobre o que você falou, né, de se dedicar à família, né? Eu acho que é muito importante ter um um conceito, né? principalmente para nós que somos cristãos, mas independente se você é ou não, né? que quando a gente se casa, né? a nossa família se torna a nossa casa, a nossa esposa, né? os filhos que que vierem. E às vezes as pessoas têm uma certa distorção quando se fala fazer o melhor e se dedicar à sua família. Muita gente acha que o se dedicar à sua família é só você trabalhar de segunda a sexta na maciota e ficar um tempão à toa dentro de casa com as pernas pro ar. Beleza, mas e, e, e a dedicação às necessidades da família, né? Exato. Então, muitas das vezes, quando você tá ficando até mais tarde, igual você ficou até de madrugada fazendo, cara, você tá trabalhando. Exato. Mas você tá se dedicando para quem? a sua família, para aquilo que você quer construir, para aquilo que você quer oferecer, né? Então, é muito importante as pessoas não... Porque senão, muita gente pensa, né? Ah, não, então o seu tem que dedicar a família em primeiro lugar, então a primeira coisa eu tenho que tirar o pé do acelerador. Hum, Cara, nunca. nem sempre, cada vez vai ter um tipo de dedicação. Hoje Exato. a gente está na fase de construção, tá na fase de plantar, né? Daqui a pouco vai chegar o um momento aí de você pegar isso aí e começar a curtir, né? Usufruir, Exato. né? Exato. Mas é isso assim, aí, agora deu para conhecer bem aí o, o, o Gabriel, né? Saber um pouco do que, que você pensa. Agora eu queria falar um pouquinho mais da, da Seven Naps, né? É, o que que... Vamos lá, ó. O que que você consegue perceber, cara, notar de diferenças entre as empresas que não tinham a tecnologia e que implantaram, implementaram com a Seven? Qual que é essa grande diferença que você consegue notar? Bom,
1: a primeira grande delas, assim, em termos reais, né? Tinha uma empresa que queria construir um aplicativo e tinha tentado lá fazer de de um jeito próprio, vamos colocar assim internamente, depois, e depois ela tinha cerca de 3 mil usuários e o aplicativo, a nota na, nas stores, era muito, muito baixo, era uhum. abaixo de 2. E depois que a Seven Eps entrou, praticamente saiu dos 3 mil para mais de 30 mil hoje em dia, e a nota fica ali nos 4,5 e 5. Que que eu, é eu
0: sou meio de humanas, né? mas <risos> se saiu de 3 três, de três para 30, é 1.000% de crescimento, é isso mesmo, 1.000% né? de crescimento.
1: Isso num período de menos de 2 anos de trabalho junto com a gente. Então, o que eu vejo do diferencial da Severin é isso. Como a gente tem essa especialidade e o meu trabalho na Severin não é simplesmente, ah, Gabriel, tá aqui o meu produto, o meu aplicativo é isso aqui que eu quero, faz para mim. Uhum. Não, é uma parceria onde a gente vai desenvolver em conjunto, vai pesquisar os melhores fluxos, o melhor jeito de você monetizar o seu aplicativo ou o seu sistema como um todo, quais são as ferramentas ideais que você vai colocar ali dentro, como é que a gente vai desenhar os fluxos. Hoje a gente tem, por exemplo, o que a gente chama de UX, né, o User uhum. Experience ali dentro, que é um um design dos fluxos que vai ficar melhor para o usuário chegar ali aos objetivos daquele sistema. Então, o, o nosso trabalho como um todo é justamente pensar no usuário final e no negócio do nosso cliente, como é que a gente consegue atingir, assim, os dois de uma maneira que, que os dois vão sair felizes
0: usando Sim. as soluções. você organiza a casa, né? Exato. E isso reflete para o cliente nessa Exato. melhoria,
1: né? E aí teve esse crescimento, mas, por exemplo, cento em termos práticos aqui é, falando. E a...
0: isso aí, financeiramente, obviamente, é. isso vai, vai acompanhar ali, nesse né, raciocínio, é. né? Exato. Então, imagina só, né? Vocês estão aí Ouvindo, ou vendo a gente né, pelo YouTube. É, se hoje você tiver 100 clientes, daqui a um ano você está com mil. né? Quem tem mil, né? Daqui a pouco você está com 10 mil clientes. Agora vamos lá. Você, você, você é um cara que pensa rápido? Sim. Como... É? Os seus neurônios ficando tudo ali... Então, vamos lá. Qualquer empresa hoje, dá para você aplicar tecnologia e aplicativos? Qualquer empresa? Qualquer empresa. Então tá, vamos, vamos colocar Então você para pensar rápido. Sim. Uma, uma Uma loja, por exemplo, que vende bolsas femininas, como que você acha que poderia estar ajudando?
1: Ela pode ter um e-commerce, acho que é a primeira coisa. Querendo ou não, ela tendo um Instagram integrado com esse e-commerce ali também, ela já vai estar tá vendendo mais, porque vamos supor que ela fosse uma loja feminina que só vende no bairro, uhum. e ela vai poder abrir para o Brasil inteiro. Depois disso, ela pode ter uma loja não só no web, mas também no aplicativo. E a partir disso, hoje praticamente, vão colocar aí, 70% do acesso do, da loja deve ser por meio do celular. Então ela baixa um aplicativo onde ela manda uma notificação de desconto para o cliente, aquilo ali, como é um canal direto, o cliente fala, opa, 20% de desconto, então eu vou conseguir vender mais, eu vou conseguir ter uma média de quantos usuários ativos por dia eu tenho no meu aplicativo, com isso eu vou conseguir balancear minha receita, ter uma previsão de receita até melhor no online. E é totalmente, vamos dizer assim, escalável, né? porque... Eu cresci... Se eu quisesse crescer de forma manual essa loja, Sim. eu teria que abrir várias pontos várias da minha loja. loja. Agora Sim. online eu estou abrindo para o é. mundo inteiro, para Se você tem uma
0: loja física em Belo Horizonte, como que você vai vender para uma pessoa lá em Manaus? Né? Fica meio difícil. Exato. Agora tá, agora loja de bolsa, alguém pode falar assim, ah, mas é fácil, né? Tal. Então, vamos lá E se fosse para oficina mecânica, teria como fazer alguma coisa?
1: Teria. Vamos pensar num aspecto assim, eu lanço uma... Eu acho que coisa chata é a gente mandar carro para revisão. Uhum. A gente nunca sabe quanto que vai sair é, vamos supor que eu chego numa média de cálculo que uma revisão em média sai r reais sim então vamos supor que eu faço duas revisões por ano então seria ali mil, 1.600 mais ou menos vamos colocar que daria aí 110 120 chutando aqui de cabeça uhum. então imagina que eu lanço um aplicativo com assinatura de 110 120 que dando qualquer tipo de pepino que for até um teto, Sim. o meu usuário vai lá, é, assina, e aí ele pode deixar o carro lá que vai arrumar, ele não vai ter que se preocupar com quanto que vai custar. Então, supondo nesse aspecto. Então, eu tenho uma assinatura, eu sei quanto de receita eu vou ter todo mês, e independente isso, isso da Isso é muito de
0: lucrativo, porque a gente sabe que, principalmente, se você está consertando o carro lá, você está fazendo bem feito, o carro não vai ficar estragando todo mês. Sim. Então, o usuário, ele paga e não usa, né? Praticamente. Então, o que entra ali é praticamente uma receita bem legal para a sua empresa e uma receita recorrente que hoje é muito importante, né? É, ter um fluxo de caixa para você saber onde, onde aportar, o que, que você vai investir, isso aí realmente é, é muito importante, né? E eu vi aqui... Que a sua empresa, né? Tem, tem quanto tempo que existe a Seven? Tem três anos. Olha só, a Seven, em três anos, ela já faturou mais de 5 milhões em desenvolvimento de aplicativos, né? Exato. É, e aí eu fiquei pensando, cara, se a Seven com pouco tempo, o Gabriel com 25 anos, né, a empresa dele já faturou mais de 5 milhões com esse desenvolvimento, né, imagina o quanto que os clientes dele, né, não, não, não chegaram a faturar. Né? Você tem uma média, você consegue ter uma média assim de quantos seus clientes já faturaram, cara?
1: Bom, eu acredito que, como a gente já tem cliente clientes que são abertos em Bolsa, que já passaram por investimento desses fundos milionários, passa dos 100 milhões
0: aí, tranquilo. Passa dos 100 milhões, hein? E eu quero estar entre esses aí, viu? (risos) A gente fala que para a gente crescer, a gente tem que estar entre os grandes, né? Exatamente. É bem assim. Cara, e e com tudo isso que que a empresa pode estar oferecendo, né? Vocês conseguem atender qualquer lugar do Brasil... Um cara que está lá no Ceará vendo a gente, vocês conseguem estar atendendo eles à distância?
1: Hoje, é por incrível que pareça, poucos, nem 10% dos meus clientes estão em Belo Horizonte. Então, tem gente espalhada aí no Brasil inteiro. É Florianópolis, Rio, São Paulo, Brasília. Gente de todos os cantos. todos os cantos
0: que trabalham
1: com a gente na Cévia E o que que
0: vocês acham, né? o que que vocês carregam assim como... Um conceito, um princípio né, daquilo que uma empresa de tecnologia não pode deixar de oferecer nunca. Cara, esse aqui é o básico que uma empresa de tecnologia tem que oferecer. Você fala no aspecto de a gente como empresa de tecnologia ou cliente
1: também trabalhando com a tecnologia?
0: Não, o que, que a sua empresa né, precisa
1: oferecer para o seu cliente? A construção de um produto de qualidade. Então, por exemplo, eu não posso simplesmente desenvolver um aplicativo de qualquer jeito que vai chegar lá na ponta e vai dar um monte de bug, porque isso vai, entre aspas, acabar com o negócio do meu cliente, né? Acaba com a experiência né, de quem está
0: utilizando. A né, principal
1: métrica, vamos dizer assim, que a gente precisa ter é a qualidade do software que a gente está desenvolvendo. E nesse aspecto, tem que ser assim:
0: não pode abrir mão da qualidade de jeito nenhum. Muito bom. E e, E o cliente que vai buscar isso. Óbvio, né? Que você, quando você fala em, em tecnologia, é um negócio que se paga. Vamos dizer assim, ele se paga e se paga muito, né? Você consegue aumentar muito os seus ganhos. Mas, muitas das vezes, o investimento inicial para isso é alto. E com isso, muita gente vai tentando o quê? Não, tira isso aqui para ver se dá um descontinho, tira isso ali para ver se dá uma diminuída, né? Para essa pessoa que vai buscar desenvolver um aplicativo, né? Qual o conselho que você dá, assim, também, do básico que não pode faltar nisso, agora já pensando no cliente? A gente tem um conceito hoje
1: do MVP, né? Que é o mínimo produto viável que você vai desenvolver para a solução da sua empresa. Então, qual que é a função do MVP? solucionar a dor principal daquele cliente que tem. Vamos supor, o Best Barbers, qual que é a dor? Agendamento e gestão financeira da barbearia. Então, você teria que ter um módulo de agendamento e um gestão de barbearia. Tudo o resto, vamos dizer, que é frufru para deixar melhor e mais é. usual.
0: O, o que necessita mesmo é, 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 é o agendamento, agendamento e a gestão. Financeiro.
1: Agora, vamos supor que você é da oficina mecânica. Então, você teria que ter o módulo de assinatura ali e um histórico de revisões do seu carro. Basicamente Sim. isso. Mais do que isso... Seria justamente coisas para melhorar, mas que não são necessárias Sim, no primeiro acaba momento. Acaba
0: então que vocês vão ter um time de especialista ali e cada negócio vai ter um ponto específico, então, que, que não vai poder faltar, vamos dizer Exato. assim, né? E hoje, cara, você pensando assim numa empresa... É, que quer crescer e talvez está estagnada, né? O que que você acha que é a maior solução que a tecnologia pode trazer para para essa empresa, para o empresário em geral?
1: A tecnologia ela deixa o negócio mais escalável, né? E o conceito de escalabilidade principalmente é as suas despesas, elas não vão ser propor- proporcionais né, uhum. ao, ao seu lucro, ao seu faturamento ali praticamente. Então, o seu faturamento através da tecnologia, ele consegue ser infinitamente maior do que a sua despesa no aspecto disso. O seu negócio, ele fica muito mais lucrativo, Sim. vamos colocar assim, porque acaba que você não vai depender de um ponto físico, você não vai depender de mais pessoas no seu time, mais contratações para crescer nesse aspecto e a tecnologia vai desempenhar esse papel de deixar mais fácil esse crescimento. né? Então, seja desde uma loja de sapato, de roupa feminina, uhum. de bolsas, igual a gente falou, que não precisaria de abrir mais pontos, até mesmo é, negócios como uma Magazine Luiza hoje, que é uma das referências, por exemplo, que não precisaria de abrir mais pontos, mas sim vender online, por exemplo. Que né? foi
0: exatamente o que fizeram esse, eles terem esse crescimento Exato. absurdo, né? Exato. A, agora, assim, saindo um pouquinho, assim, tá, tá com certeza envolvido na tecnologia também, né? Mas eu, eu quero agora puxar um pouquinho o gancho ali pra fora, e até para sua experiência também como cliente de vários lugares, né? Sim. O quanto que você acha, cara, que impacta ter uma rede social bem trabalhada né, na hora de você estar tá escolhendo uma empresa para estar tá fazendo um serviço?
1: Hoje, querendo ou não, quando você, vamos supor, eu quero ir num dentista. Uhum. Vamos pegar um exemplo até bem básico. A primeira coisa que você digita no Google é o nome daquele dentista. Possivelmente o primeiro resultado vai ser o Instagram daquele dentista. Sim. Ou vai ser uma página do, dele mesmo, de um site, algo desse tipo. Mas, em geral, até o Instagram fica em primeiro lugar. Uhum. Então, quando eu entro naquele Instagram, vejo um Instagram bonito, que me mostra, por exemplo, o preço de quanto custa uma limpeza. Às vezes, eu só quero fazer uma limpeza no meu dente. Mostra ali quem trabalha ali, mostra fotos daquele ambiente. E isso, eu acredito que tem um grande impacto. Né? Então, é, é primordial Sim. hoje para qualquer tipo de negócio. Tem uma página do Instagram ali, mesmo que não seja um negócio que vai vender através do Instagram, como, por exemplo, uma loja de Sim. roupa hoje tem as funcionalidadezinha lá de ver o preço e tudo mais. Mas... É, qualquer tipo de serviço hoje é super necessário.
0: E aí a, a Seven já consegue fazer essa integração não, já? Do, das redes sociais com, com os aplicativos, né fazer sim, esse sim. direcionamento todo para que você possa é, é, puxar esse gancho, né, cara? Você Exato. capricha muito no seu Instagram, as pessoas não têm interesse, clicou no link, cai lá no aplicativo da pessoa que está ali ouvindo a gente, né? Exato. Então, realmente, hoje, eu, eu creio, né com certeza... Eu tenho essa certeza, essa convicção, porque eu tenho aqui, né? Aplicativos, nós trabalhamos com a tecnologia e eu sei a importância que tem, né? Então, você que está ouvindo a gente aí, se você ainda não trabalha, hoje, vamos dizer assim, que você implementar essa tecnologia é tão importante, né? Quanto você cuidar bem do sistema financeiro, quando você tem uma tá gestão de pessoas. Realmente precisa ser um setor da empresa, né? Com certeza. setor. da tecnologia, o RH, tudo isso já tem que estar tá incluso, né? Exatamente, exatamente. É isso aí. Deu para tirar muita dúvida aí, deu para entender bem. Quer deixar um recado aí, pessoal? Hein? Quem quiser conhecer um pouco mais da Seven, né? um pouco mais aí do trabalho seus?
1: Bom, se vocês quiserem, podem entrar lá no nosso Instagram, é SevenApps, tudo junto. Tem o nosso site também, é sevenapps.tech, o do Fitify é fitify.web, bestbarbers é BestBarbers.App. <risos> e o <risos>
0: então, seu, qual que é o seu Instagram? O meu Instagram é gabriel.rangel7. Então... Gabriel.rangel7, o Gabriel agora também, né, quem aí tá ouvindo a gente aí quer se tornar aí um... Um especialista na área de tecnologia, é só correr para lá, né? Exatamente, tem uns tutoriais bem legais lá de programação básica, de construir aplicativos também, tudo de graça no YouTube. Isso aí, mano, muito bom, muito obrigado por ter participado aqui, foi um prazer ter você, né? Com certeza, pessoal, aí deve ter curtido muito também. Obrigado vocês que participaram aí de mais um episódio do Empreendedorismo Eficaz, não deixa de comentar aí, né, qual o próximo tema que você gostaria de ver aqui no Empreendedorismo Eficaz, né? Nós estamos fazendo isso, trazendo empreendedores do dia a dia, assim como o Gabriel, o cara que tá crescendo aí muito, a empresa dele tá voando, tá decolando, mas a gente como a gente é um cara trabalhador aí da realidade do brasileiro, né? E tá conseguindo aí realmente, né, ultrapassar as fronteiras aí, né, mano? Levando pra longe aí o seu produto e o seu serviço, né? Então a ideia é trazer mais pessoas como o Gabriel, falei o que que vocês gostaram de ver nos próximos episódios e continuem ligados, né? Sigam lá o Gabriel, a empresa, né? a Seven Apps, vai lá depois também no YouTube e no Spotify do Empreendedorismo Eficaz para vocês continuarem por dentro. Valeu demais, mano. Tamo junto. Valeu, Rafa. Obrigado, pessoal. pessoal. Até a próxima. Valeu.